0: Seit Beginn des Jahres ist der 52-jährige Ex-Profi Rolf Aldag Experte bei Eurosport und begleitet nach der Tour de France nur noch den Giro d'Italia. In den 16 Jahren als Radprofi hat Aldag 49 Radsportmonumente und 17 Grand Tours bestritten. Aktuell ist der frühere Weggefährte von Erik Zabel nicht nur Experte bei den Übertragungen von Eurosport, sondern als sportlicher Leiter beim deutschen Frauenradteam Canyon Swam im Einsatz. Da Aldak vieles aus seinem Leben zu erzählen hat, beginnen wir heute mit dem ersten Teil der Geschichte und stellen die Frage, wie geht es ihm mit den neuen Aufgaben?
1: Event Kante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: ja, ich bin sozusagen wieder Lehrling. In allem,
1: was ich mache, ist wieder neu, große Augen und viel Staunen und so, wie alles funktioniert bei Eurosport, wie es funktioniert bei, bei den Frauen im Radsport. Alles neu, alles anders und es ist ja immer klasse, wenn man, wenn man nicht aufgibt so und sich nur in seine alten Klischees immer
0: verflüchtet und verzieht. Du bist ja im Endeffekt seit Jahrzehnten schon beim Radsport. Du hast, glaube ich, als du zwölf Jahre alt warst, mit dem Fahrradfahren begonnen. Wie war das denn damals? Rund um die Mülltonne, kann man fast schon sagen. ne, Bei dir zu Hause.
1: Ja, genau. Also erste Schrittrennen hieß es ja damals. Ähm, und äh, ich war immer beim Radrennen mit meinem Vater zusammen, habe zugeschaut, fand es irgendwie faszinierend. Bin dann mal selber zum ersten Schritt angetreten. Das heißt, so nach Jahrgängen verschiedene Startseiten. Mein Vater ist angeln gefahren, weil er nicht geglaubt hat, dass ich das machen würde und dann war ich mit meiner Mutter da, keinen Luft auf den Reifen, kein gar nichts, bin glorreicher Siebter geworden, aber das wirklich Motivierende war ja, dass ich eine Palette abgelaufenen Joghurt gewonnen habe als Preis für einen Siebten. Und dann eine hab ich gedacht,
0: Palette abgelaufenen
1: 20, <lacht> Joghurt? 20 Fruchtjoghurt, die einen Tag über das Verfalldatum waren, und Dann habe ich gedacht, das hat echt Potenzial hier, da musst du dranbleiben, damit kann man reich werden. Aber Spaß beiseite, hat mir immer Spaß gemacht. Äh, habe dann noch ein Jahr wenig gemacht, also nichts im Verein. Hatte dann das große Glück, dass sie die Radsportfreunde Ahlen so Leihräder hatten. Das heißt, du konntest für 7 D-Mark damals ein Vereinsrad bekommen. Und ähm, und das wurde sogar auf einen eventuellen Kaufpreis angerechnet, weil ich dann wie Unkraut gewachsen bin. Also ich habe angefangen mit Rahmenhöhe 54 und war innerhalb von einem Jahr auf Rahmenhöhe 58 und wenn ich das hätte kaufen müssen, wäre meine Radsportkarriere wahrscheinlich zu Ende gewesen, bevor sie begonnen hatte mit so viel Investment. Uh,
0: uh, by the way, wie groß bist du heute und wie hoch ist deine Rahmenhöhe? Du bist doch noch mal ein bisschen gewachsen.
1: Ja, ja, also sollte sollte ich aufrecht gehen, dann bin ich 1,90. Also wenn ich mich an die Wand lehne, ähm, habe mich aber so aerodynamisch rund trainiert inzwischen, dass das ja mit dem Aufrecht gehen eher scheitert. 1,90, ähm, ja so normalerweise bin ich jetzt so bei 78, 79 Kilo, was so vier Kilo mehr ist als zu Rennfahrerzeiten und ähm,
0: das heißt, du bist aber noch immer ziemlich fit. Oder wenn du nur vier Kilo mehr hast als zu Rennfahrerzeiten, das liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück.
1: Ja, stimmt. Aber ich bin nicht fit, ich bin nur leicht. <lacht> also ich habe ich hab nicht ein Problem, sondern ich bin eigentlich sehr dankbar. Ich esse nur aus sozialen Gründen. Also wenn mir, wenn mir einer Essen gibt, esse ich, kann ich auch viel essen. Aber sonst vergesse ich Essen. Weil Warum auch immer, ich habe kein Hungergefühl mehr. Seit ich aufgehört, habe Rad zu fahren, ist es halt so, dass ich morgens... Ähm, es bewusst esse, um auch das Hirn auf Schwung zu bringen, also Kohlehydrate und natürlich Kaffee und ansonsten so ein Office-Day für mich Jetzt halt so Kaffee, Kaffee, Kaffee und vom Vorbeilaufen immer in der Süßigkeiten Schokolade, Schokolade und dann reicht es aber auch und dann würde ich wahrscheinlich bis zum nächsten Morgen Essen vergessen.
0: Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinen ursprünglichen Fahrradfahren. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass du auch mal einen Judo-Anzug von einem Schornsteinfeger bekommen hast. Stimmt das? Also das Internet ist ja Wahnsinn, da gibt es überhaupt keine
1: Geheimnisse. Das ist so. Ja, unser Schornsteinfeger ähm, hatte einen Sohn und der hat Judo gemacht und der hat aufgehört. Und dann habe ich da angefangen und ähm, war sehr, sehr populär scheinbar damals. Ich glaube, wir waren mit über 80 Kindern auf der Matte und äh, das fand ich dann nicht so schön, immer irgendwie einen, einen Schweißfuß von jemand anders im Gesicht zu haben und so. Aber ähm, vielleicht hat es mir zumindest beim Fallen geholfen dann halt. Aber ich bin schon vor der ersten Prüfung, vor dem gelben Gurt, wieder ausgestiegen da und äh, habe mich dann doch auf Radsport festgelegt.
0: Und wie ging das denn weiter? Du bist 1990 Berufsradfahrer geworden in der Schweiz bei Helvizia La ja. Aber davor hast du ja wahrscheinlich auch ein paar Qualifikationsrennen gefahren. Du warst sicherlich auch bei der Bundeswehr, Sportfördergruppe und all diese Sachen. Wie ging das denn dann weiter oder warst du so, zack da und einer der Guten?
1: Nö, nee, ich war immer zu schlecht eigentlich. Und ähm, war auch so ein bisschen bedingt, weil ich nie Zeit hatte, Grundlage zu machen. Das heißt, ich bin, ähm, als ich noch 15 war, von der Schule abgegangen, nach zehn Schuljahren und äh, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Werkzeugmacher, dreieinhalb Jahre. Das hieß jeden Tag äh, acht Stunden auf den Beinen stehen und danach trainieren. Ich hatte jetzt auch keinen Sonderurlaub oder irgendwie sonst was, sondern ganz normal gearbeitet. Und... Ähm, das ist natürlich schon relativ schwierig, weil ich hatte nie ein Trainingslager oder sonst irgendwie zu vorbereiten und dann ging mir halt immer der Saft hinten raus. Je länger die Rennen wurden, umso schlechter wurde es für mich halt und ähm, deshalb war ich jetzt auch nicht besonders auffällig für die Nationalmannschaft. Habe dann ähm, trotzdem zu Olympia Dortmund gewechselt, weil es war natürlich auch ein bisschen lokale Nähe nicht weit weg von dort und mein Zuhause in Aalen damals.
0: Wollte Hennes Junkermann dich damals haben oder hast du gesagt, hier bin ich?
1: Nee, nee, er hat mich schon angesprochen und war total peinlich, weil äh, nach dem Gespräch, ähm, nach dem Gespräch, ich war mit meiner ganzen Familie da, äh, Schwestern, mein Vater. Ähm, ist unser Auto nicht angesprungen das heißt Hennes hatte Interesse gezeigt wir hatten uns unterhalten und dann schob Familie Aldag die, ihr Auto da vorbei um es, um es wieder anspringen zu lassen weil wahrscheinlich Licht an war oder sonst irgendwie was die Batterie war leer und dann gesagt, das um Gottes willen was soll der Hennes jetzt von mir denken
0: Toller Start. Ähm, ja, aber du hast gesagt, du hast wenig Zeit gehabt, um Grundlagen zu trainieren. Nichtsdestotrotz bist du bist zehnmal Mailand San Remo gefahren. Das sind alleine 3000 Kilometer, die da zusammenkommen. Innerhalb des Rennens du bist bei den Klassikern dabei gewesen. Wo hast du dann irgendwann mal die diese Substanz geholt für für dieses mehr Trainieren? Die Zeit nach deiner Ausbildung, wie war das denn damals? Ja, ein bisschen später. Also dann hat Bernd Gröne damals
1: sich ziemlich eingesetzt für mich, um in die Nationalmannschaft zu kommen. Ich bin dann von null in den B-Kader gekommen, weil Bernd damals wollten mit Peter Weibel, dem Bundestrainer, gesprochen hatte und sagte, pass auf, den kannst du ungesehen nehmen, der kann sich quälen, so für 100 Kilometer Mannschaftszeit von ist der genau der Richtige. Und so bin ich dann halt gleich in die, in die B-Nationalmannschaft gekommen, war gleich mit in Kuba und von da an hatte ich dann eben auch mehr, mehr trainiert. Also in der Zwischenzeit habe ich Fachabitur gemacht und hatte dann eben ein bisschen mehr Zeit, als ich dann zur Sportfördergruppe gekommen bin. Da habe ich relativ viel aufgeholt. Ja, und habe mein Leben lang natürlich versucht, das irgendwie wieder gut zu machen. Das heißt, so ab, ich, ab dem Zeitpunkt, wo ich Profi war, bin ich dafür dann extrem viel Rad gefahren, habe extrem viel Umfänge gefahren.
0: Ähm, der ehemalige Teamchef von uh, T-Mobile, Walter Godefroth, hat mal gesagt, die Bills geht nie kaputt. Warst du auch so einer, der nie kaputt gegangen ist? Hat er das zu dir auch gesagt oder vielleicht gedacht?
1: Äh, ja, also so wie Udo. Udo ist halt einmalig, so ähm, im Radsport, glaube ich. Da kann man sich nicht mit vergleichen. Ich habe mir jetzt auch keine Sicherheitsnadel in den Oberschenkel äh, ähm, gestochen, um, um Krämpfe irgendwie loszuwerden. Udo ist, glaube ich, eine Nummer, mit dem sollte man sich nicht vergleichen. Bei mir war es halt so, ich konnte halt alles ein bisschen und und dadurch war ich, glaube ich, so einigermaßen wertvoll. Weil das Problem ist ja, ich bin jetzt nicht nur zehnmal äh, Sanremo gefahren, ich bin äh, 15 Mal, äh, 14 Mal Flandern gefahren, 15 Mal Roubaix gefahren, ich bin aber auch Lüttich gefahren, ich bin aber auch Lombardei gefahren, ich bin aber auch... Amstel gefahren und äh, im Prinzip alles überall und dazu brauchte ich halt diese Grundlage, weil ich halt wusste, die schicken mich ständig überall hin und äh, da musst du nicht der Beste sein und nicht auf deinem Top-Niveau, aber du musst immer präsent sein.
0: Und warum hat man dich überall hin geschickt zu all diesen Rennen? Ich meine, das ist ein prall gefüllter Kalender gewesen.
1: Ja, ja und die Mannschaften
0: waren aber auch viel
1: kleiner. Und es gab dasselbe Rennprogramm wie heute, aber heute hat eine Mannschaft, sagen wir mal, für ein sehr ähnliches Rennprogramm ähm, 25, 26 Rennfahrer, wir waren dann phasenweise nur 16, 17. Dementsprechend mussten natürlich die der Einzelne halt mehr machen und äh, konnte sich nicht da noch mit Trainingslagern in der Saison beschäftigen. Und deshalb war es immer wichtig, die Basis im Winter zu legen. Aber klar, ich meine, eben, also gewonnen habe ich nicht viel, aber äh, irgendwie, ich war siebter bei Flandern, ich war Achter bei Roubaix, ich war Neunter bei Amstel, ich war äh, glaube ich 17. in der Lombardei-Rundfahrt, Elfter beim Flashballon, also immer so ein bisschen dabei. Und wenn die Sportleiter leiter halt ihre Teams zusammengestellt haben, haben, sie gesagt, gut, der äh, für ganz vorne reicht es halt nicht, aber wenn wir irgendwie im Finale noch ein Problem lösen müssen, dann können wir ihn vielleicht noch für irgendwas gebrauchen.
0: Man kennt dich eben nicht durch Siege. Dennoch die Frage: Du hast einige Rennen gewonnen. Gibt es für dich einen Sieg, wo du sagen würdest, das war für mich persönlich der schönste Sieg?
1: Ähm, wahrscheinlich Königs-Königsetappe der der Deutschlandtour mit Winokorow zusammen angekommen. Das war für mich so auch ein bisschen überraschendste, weil im Prinzip war das Wetter super super schlecht.
0: Das war doch die in den Schwarzwald hoch. Genau.
1: Oder? Im Schwarzwald war richtig kalt, richtig doof und Schnee und und äh, und dann ging es in den letzten Berg und als es dann aber noch ein bisschen aufgerissen wurde, besser und ich glaube, nach der Abfahrt war äh, war damals, glaube ich, Kost mit Alex Hülle ein bisschen abgehängt und da war die Devise, okay, Tempo fahren, Tempo fahren, Tempo fahren und äh, und dann bin ich halt Tempo gefahren und dann waren wir nur noch zu dritt über mit äh, mit Udo Winikurov und ich selber und dann ist Udo fliegen gegangen, berghoch und das ist natürlich <lacht> Natürlich mein absolut persönlich größter Erfolg, einmal im Leben schneller Berg hochgefahren zu sein als Udo. Und ähm, dann halt mit Vino da zusammen ankommen. War natürlich schön, hat mich dann ja auch die Etappe gewinnen lassen. Und äh, das war wahrscheinlich für mich. So ziemlich das, das bemerkenswerteste
0: Deine Zeit als Amateur, als Spitzenamateur in der Nationalmannschaft äh, zu den Profis zu wechseln, 1989, 1990 zum Beispiel, das kam ja auch damals mit dem Fall der Mauer zusammen. Wie war das denn für dich? Hast du da vielleicht auch irgendwie gedacht, boah, jetzt kommen die ganzen Fahrer aus der früheren DDR mit äh, Uwe Raab zum Beispiel, Olaf Ludwig, Mario Kummer und wer da noch alles dazugehörte, dass das für dich eine zusätzliche Konkurrenz ist? Nee, weil, also das Komische war halt, ich habe mir nie wirklich einen Plan
1: gestellt oder einen Plan, ein Ziel gesetzt, zu sagen Profi zu werden. Das hat sich eigentlich mehr so entwickelt. Das war für mich eher so, würde ich Fahrrad und dann macht halt Spaß. Aber ich habe nie angefangen. Wir haben natürlich auch noch keine wirkliche Historie, Historie im, im, in der Familie. Ich bin halt Rad gefahren, weil es mir halt Spaß gemacht hat Und es wurde halt besser und besser und besser. Aber ich hatte nie wirklich den Plan zu sagen, ich werde Radprofi und fahre die Tour. Das hat sich dann dadurch ergeben mit Tennis Junkermann und dann eben, über Peter Weibel ähm, und die Nationalmannschaft in oben Rennen, als ich dann auf mal von Helwitzel als Witz eine Anfrage halt hatte. Bis dahin war der Plan eigentlich zu sagen, ich äh, werde sehr wahrscheinlich Maschinenbau studieren und äh, und dann gehe ich mein, meines Weges.
0: Und wie sind die Herren in der Schweiz, auf dich ich aufmerksam geworden?
1: Ja, also im Prinzip ist halt, ist halt braucht man halt viel oder brauchte man früher viel Glück. Es gab natürlich kein professionelles Scouting, so wie es es jetzt gibt, dass alle Agenturen irgendwie sich jedes Ergebnis angucken mit Rennfahren treffen. Bei mir war es halt so, wir waren mit Peter Weibel in der Route Süd und ähm, da war ich in einer Spitzengruppe mit sechs Mann, zwei von der WZ, zwei von bei einer von Festina und meine Wenigkeit. Und dann haben die angefangen zu attackieren und dann äh, konnte ich zwei-, dreimal Löcher zufahren. Dann ist Ottmar Häflinger damals alleine weggefahren, dann bin ich zu ihm hingesprungen, dann hat er aber die weitere Führungsarbeit verweigert und dann bin ich die letzten drei Kilometer von vorne gefahren, dann hat er so ein bisschen die Sache äh, verschätzt, ist früh den Sprint losgefahren, und zu zweit macht es eigentlich keinen Sinn, so dass ich halt nochmal ans Rad gehen konnte, um ihn rumfahren konnte und habe gewonnen. Und dann muss es wohl so gelaufen sein, dass die abends bei Paul Köchli einen Report abgeliefert haben und haben gesagt, Pauli war einer. Äh, wir hatten eigentlich alles im Griff, eigentlich hatten wir den Champagner schon fast offen und der hat uns ja aber dann geschlagen und dann äh, hat Paul Köchli mich im Herbst 1990 als Stagiaire an Bord genommen und habe mir dann einen Einjahresvertrag angeboten für, für 91.
0: Und dann bist du 92 noch dort in der Schweiz gewesen und dann bist du aber zum Team Telekom gegangen.
1: Ja, es war dann also
0: 91
1: war ja auch das letzte Jahr von Helvetia. Es war eine super Truppe, um zu lernen. Das heißt, man hat auch sehr viel Freiheiten und, es äh, war sehr international. Also es hat wirklich Spaß gemacht da in der Truppe. Und dann war das vorbei und äh, dann hat sich natürlich die Frage gestellt, wohin dann? Es gab so ein paar Gespräche auch mit Italien, ähm, Ferretti war da wohl auf mich aufmerksam auf mich auf geworden, ähm, auch Walter Planka hat mir mal seine Karte gegeben, Aber für mich war es irgendwie so die logische Konsequenz zu sagen, okay, jetzt habe ich auch internationale Erfahrungen gehabt. Dieses Projekt damals, äh, Telekom, war halt auch interessant und äh, dann bin ich halt da hingegangen.
0: Du bist ja dort beim Team Telekom auf alte Bekannte getroffen, in Anführungsstriche, wie Udo Bölz zum Beispiel, ist ja früher auch bei Olympia Dortmund gefahren, äh, Raimund Lehnert äh, zum Beispiel, dann hat man natürlich auch Hardy Bölz, der dem Team war. das so so ein bisschen auch das dass Nach Hause kommen oder wie war das für dich damals?
1: Ach, nach Hause kommen, weiß ich jetzt gar nicht so. Ähm Lennert war ja, war ja nicht bei, bei Telekom dann, er war bei Histor Sigma. Wir haben uns natürlich alle im, im Profifeld halt irgendwie wieder getroffen. Ähm, weiß ich gar nicht. Also, so vom Gefühl her, ob ich jetzt so die Nähe zur Mannschaft hatte. Also, ich glaube, ich schon erstmal, zu den Eindruck, ich gehe in irgendwas Neues, Fremdes halt rein. Also, es war jetzt nicht so wie Coming Home. Nee, eher nicht.
0: Und dann, wie, wie war das erste Mal dieses Aufeinandertreffen mit den Teamkollegen, auch mit der neuen sportlichen Leitung, das waren ja dann doch schon einige neue Strukturen, die du dort gefunden hast und was konntest du mit deinen Jahren an Erfahrung, das waren nun mal sehr wenige, zwei, drei Jahre maximal, die du als Profi vorher unterwegs warst in der Schweiz mitbringen, hast du dadurch auch ein bestimmtes Standing im Team Telekom gehabt?
1: Naja, es war ja schon so, ich war in den ersten zwei Jahren relativ erfolgreich, also habe als Neuprofi glaube ich fünf Rennen gewonnen und im zweiten Jahr glaube ich auch drei Rennen gewonnen und so ein paar ja auch schöne ähm, Tour of Great Britain Etappe vor Ari van der Poel und Phil Anderson und so äh, so ein paar, paar schöne. Also insofern waren die Erwartungen schon da, jetzt war aber natürlich äh, 93 auch so eine Situation bei Telekom, dass alles neu war, alles neu durchgemischt war. Und sehr viel junge Talentierte da waren, die natürlich auch nach vorne wollten. Also Zabel war neu Profi, Wesemann war neu Profi. Und äh, das musste sich erstmal ein bisschen setzen. Das hat auch nicht ein paar Wochen gedauert, sondern natürlich schon ein paar Monate, gegebenenfalls sogar ein ganzes Jahr, bis wir so ein bisschen äh, die Positionen da besetzt hatten, wer was wie wo macht. Dann, anfangs haben wir mal durchrotiert, heute sprinten wir für Wesel, heute sprinten wir für Rolf, heute sprinten wir für Ete und dann ist natürlich auch echt schwer, mal so ein System reinzubekommen. Rein zu Der Unterschied von von Helvetia zu Telekom war vor allen Dingen natürlich auch Managementumfeld Köchli war halt sehr modern, war natürlich so ein Theoretiker, hat halt viele Reden gehalten. Wir hatten aber zum Beispiel auch schon Physiotherapeutinnen, das gab es zu der Zeit sonst fast gar nicht. Das war halt sagen, so, okay, wir wir sind da ziemlich modern aufgestellt und dem Telekom zu der Zeit war halt traditionell belgisches Management mit belgischem Staff und festen Strukturen halt und das ist halt was völlig Unterschiedliches
0: gewesen. Ihr seid dann äh, viel unterwegs gewesen, Trainingslager auf Mallorca zum Beispiel. War das damals normal, dass man nach Mallorca geflogen ist, um dort zu trainieren? Du lebst zurzeit auch, kann man sagen, in Südafrika. Ähm, du bist ja auch ab und zu mal nach Südafrika rund, um dort entsprechend zu trainieren. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hieß es äh, auch, als der Inzept mal für Eurosport gearbeitet hat, Südafrika, Südafrika, Südafrika. Ist das so besser dort hinten im Vergleich zu Mallorca oder ist es einfach nur anders?
1: Nee, anders. Und Südafrika kam dann auch erst ein bisschen bei mir, ähm ins Spiel, als als ich so ein bisschen müde war von immer, auf Mallorca zu trainieren. Ich denke mal, in meinem Leben werde ich wahrscheinlich eine Erdumrundung auf Mallorca hingelegt halt haben. Also wenn, wenn du dann halt irgendwann mal über 40.000 Kilometer da trainiert, das ist auch so ein bisschen, dass du sagst, lass uns mal die die Weltkugel anschauen, was, was sonst vielleicht noch interessant sein kann. Und ähm, ja, aber trotzdem, selbst Mallorca war für mich halt sehr spät, weil aufgrund einfach meiner beruflichen Entwicklung, aufgrund der Schule danach und den Prüfungen, ähm, war ich halt nie wirklich äh, irgendwo im Süden zum Trainingslager, bis ich äh, bei Telekom war. Selbst bei Helvetia haben wir haben wir so eine Aktion gemacht, Mannschaftspräsentation in der Schweiz und dann mit dem Fahrrad zum ersten Rennen fahren ähm, in fünf Etappen, das war nur unser Trainingslager. Dann zwei Tage Ruhe lang, dran lassen und dann Etoile de Besage oder Mittelmeerrundfahrt fahren. Also ein völlig anderer Ansatz. Und dann erstmal auf Mallorca war ich glaube ich wirklich 1993. Und es wollte mir keiner glauben, meine Kollegen. Die haben einfach immer irgendwie Runden angesagt, wir fahren jetzt hier raus und dann über über Sacalobra und, äh, und Putschmajor und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wovon die reden. Und die haben mich alle angeguckt,
0: als wenn ich vom anderen Stern komme, Hast du deutscher Radprofi bist Mallorca nicht kennst. Du bist Radprofi geworden, du hast gerade von diesen Trainingslagern gesprochen, zum Beispiel Teampräsentation, dann mit dem Rad zum nächsten Rennen gefahren innerhalb dieser paar Tage. Ist das heute nicht mehr machbar, würdest du sagen, ich behaupte mal, jetzt du bist eben auch ein Rennfahrer aus einer anderen Generation, wenn man heute eben gerade die 25-Jährigen nimmt, plus minus, dass die heute nicht mehr solche Dinge machen würden, dass sie da, ich will nicht sagen zu verweichlicht sind, aber dass sie einfach sagen, nee, nach, dem, nach der Teampräsentation habe ich keine Zeit, da will ich nach Hause zur Familie. Ähm, andere fliegen dann zum Beispiel ins Trainingslager direkt danach. Oder liegt es auch daran, weil der Kalender der Radprofis zwischenzeitlich von Januar, bis Oktober, bis Ende Oktober zum Beispiel geht.
1: Ja, also sagen wir mal, die soziale Einstellung hat sich bestimmt geändert. Also Familie steht viel mehr im Mittelpunkt, Freundeskreis steht mehr im Mittelpunkt, zu Hause sein ist, ist wichtig. Aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Wenn wir jetzt zurückdenken, so, keine Ahnung, so ein Thomas de Gent, glaube ich, der fährt dann halt äh, mit äh, Tim Wellens oder so mit dem Rucksack äh, nach Hause vom letzten Radrennen oder Lachlan Morton macht ja auch so wilde Sachen, fährt da irgendwie mit dem Fahrrad äh, um, um Afrika rum. Und die gibt es halt schon auch noch, die halt sagen, ich ver, ver, versuche jetzt halt Training zu verbinden mit ein bisschen Spaß, mit ein bisschen Welterkunden, aber der, der Druck ist natürlich höher und mal die Korrektheit des Trainings oder die Erfüllung des Trainingsplans ist halt viel, viel wichtiger geworden jetzt scheinbar. Diese Vorgaben des Trainers, diese Kooperation mit einem Trainer zusammenzuarbeiten und da bleibt natürlich auch relativ wenig Zeit und vor allen Dingen wird es immer individueller, so diese Sache, wir fahren alle mal zusammen trainieren, die gibt es sonst eigentlich fast gar nicht mehr. Am um, um Ruhetag, wo man sagt, so aus, äh, aus Mannschaftsteambuilding-Maßnahme vielleicht zusammen, aber ansonsten hat jeder seinen Plan, macht ja auch keinen Sinn, dass der Bergfahrer immer mit dem Sprinter zusammen trainiert.
0: Du hast viele Kilometer in deinem Leben auf dem Rad zurückgelegt. Bei Erik Zabel hieß es mal, der fuhr in einem Jahr 50.000 Kilometer. Wie war das bei dir so maximal pro Jahr?
1: Ja, Ete knapp unter 50.000, wenn ich mich erinnere. Ist an 49.000 in der letzten Saison gefahren. Ähm, ich bin also nicht ganz an die dann das rangekommen, weil meistens hatte ich mir irgendwas gebrochen mal irgendwo in der Saison, wo du doch mal drei Wochen nicht fahren kannst. Ähm, aber über 40 eigentlich immer und äh, so 40, 42, so in dem Bereich bin ich halt immer gefahren.
0: Du warst bis Ende des letzten Jahres noch sportlicher Leiter bei der Mensch Data, heute NTT, bis jetzt bei den, bei den Damen mit Canyon Sram. Was fahren die heute für Kilometerzahlen pro Jahr?
1: Ja, die sind schon stolz, wenn sie 30.000 fahren im Männerbereich und da äh, frage ich immer fra frag so ein bisschen so, äh, sarkastisch, ob sie noch einen zweiten Job haben, weil wenn sie doch Berufssportler sind, dann müssen sie doch ein bisschen mehr arbeiten, nach meiner Meinung, weil, weil wenn es natürlich eigentlich auf den Tagesplan mal runterrechnest, dann, dann kommst du natürlich auf eine Arbeitszeit von unter drei Stunden, logischerweise, wenn du halt sagst, na gut, Rennendurchschnitt ist, ist irgendwo bei 40, 42, Trainingsdurchschnitt ist wahrscheinlich bei 32, nehmen wir mal die Mitte, nehmen wir 35 und dann rechnest du 30.000 durch 365 Tage und dann kommst du halt irgendwie auf 72 Kilometer. Ich habe es mal irgendwann ausgerechnet, so äh, vor den, so, macht ja eigentlich den ganzen Rest des Tages? Kann doch nicht sein, ihr seid doch Berufssportler. Aber die fahren halt intensiver, die fahren halt Programmer, die fahren halt teilweise natürlich auch äh, in mehreren Einheiten über den Tag. Und dann, was alles so dazukommt an, ähm, an äh, Fitnessstudio, an äh, Functional Training und so weiter, das ist halt nicht zu unterschätzen.
0: Würdest du denn heute sagen, rückblickend, das, was wir damals gemacht haben in Sachen Training, das war gut so, das war richtig, wie wir es gemacht haben. Heute, man spricht ja auch immer wieder vom modernen Radsport, ist der Radsport so, dass die Rennen eben auch zum Teil kürzer sind? Team Telekom damals hat sehr viel trainiert mit Wahnsinnsumfängen. In Italien zum Beispiel hat man ja auch immer etwas anders trainiert, als ihr das gemacht habt.
1: Ja, absolut, hast du recht, Carsten. Also, ähm, es gibt immer so, so Philosophien über, über die Länder auch so ein bisschen verteilt. Wir haben natürlich sehr viel ehrlicherweise übernommen vom Osttrainingssystem. Relativ lang, länger am längsten und, äh, und aber nicht so intensiv. Und die anderen haben dann schon angefangen, Intensitäten zu fahren. Das Problem bei uns war immer, wie komme ich übers Jahr? Denn inzwischen moderner Radsport heißt natürlich maximal 85 Renntage. Mehr darfst du gar nicht fahren vom Radsportweltverband, Sonst musst du eine riesen Abhandlung darüber schreiben, warum ein Rennfahrer mehr Tage fahren lässt. Und bei uns war ja gegebenenfalls eher so 110, 115 auf der Straße
0: plus sechs Tage Rennen. Das heißt, du brauchst eine Grundlage.
1: Kurze Zwischenfrage,
0: diese 85-Radrennen, die du gerade angesprochen hast, warum macht das die UCI?
1: Ja, die die Begründung ist halt so ein bisschen zum Schutze der Rennfahrer, weil man halt sagt, ähm, also dieses ganze dieses ganze Thema Thematik halt Doping in der Vergangenheit ist der Druck, also der 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 Druck des Erfolgs, aber auch überhaupt der Druck der Umfänge und immer präsent zu sein und da hat die UCI gesagt eine Maßnahme ist einfach man man limitiert äh, die Zahl der Renntage und äh, dementsprechend haben Rennfahrer auch mehr Zeit, sich zu erholen, sich vorzubereiten und nicht ständig von einem Rennen zum anderen zu huschen und dann zu glauben, sie müssen halt nachhelfen und ihre Leistung halt auf andere Art und Weise steigern.
0: Wie war das denn Anfang des Jahres, wenn ihr zum Beispiel neues Material bekommen habt, neue Trikots, neue Fahrräder, war das für dich auch so ein bisschen Weihnachten?
1: Ja, meistens schon. Also da waren wir schon sehr affin, halt auch das, ah oh ja, klasse und toll und, und so. Ich war auch hinterher so im zweiten Teil meiner Karriere mal so ein bisschen involviert in Testen. Also bevor wir zum Beispiel von Pinarello zu Giant gewechselt haben. hat hatte ich halt einen Testrate, ich damals Andi Wollny bei mir zu Hause, der halt da viel macht für Giant in der Entwicklung und haben dann verschiedene Rahmenhöhen ausprobiert und haben dann eben Feedback gegeben und bevor wir dann wirklich gewechselt haben, war es halt eben wichtig, dann auch denen zu sagen, was man davon hält. Also das hat immer Spaß gemacht und das war, war immer klasse, dabei zu sein.
0: Jetzt hast du in all den Jahren beim Team Telekom, Team Mobile, Team wie auch immer die Mannschaft hieß, viele Teamkollegen, auch Mitglieder im, im Staff-Bereich kommen und gehen sehen. Wie ist das heute? Hast man da noch Kontakt zu den Leuten? Oder ist es eigentlich eher so wie im ganz normalen Betrieb? Ich sage es mal, im mittelständigen Betrieb. Man kommt hin, wenn man einen Freund mit rausnimmt, dann ist das in Ordnung. Aber ansonsten, nee, das war dann eine Geschichte. Das war einmalig, das war in dieser Zeit so. Und im Nachhinein hat man mit diesen Personen, ganz egal, ob es jetzt Physiotherapeut, Mechaniker sind oder auch sportliche Leiter oder auch mit den Rennfahrerkollegen, weniger Kontakt?
1: Ja, ganz ganz wenig eigentlich. Also ist halt so ein bisschen schon aus den Augen, aus dem Sinn und das ist auch nicht böse, da ist man noch kein böse drum, weil das ist natürlich das, alle die noch im Radschiff dabei sind, die haben halt genug Stress und Hektik. Also da würde ich jetzt auch nicht erwarten zu sagen, ach Mensch, du bist doch jetzt schon 200 Tage unterwegs als Mechaniker, lass uns doch nochmal essen oder lass uns nochmal ein Wochenende irgendwie unterwegs sein weil dann haben die eben ihre Familien, haben die ihren Freundeskreis, finde ich jetzt auch total normal. Logisch, also was echt so ein bisschen schade ist, ist halt ähm, dieses Erlebte mit den Rennfahrerkollegen, dass man das nicht in der Lage ist, ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ja, also wenn man jetzt halt so, so sieht, was wir zusammen erlebt haben, ja, mit wem ich zusammen in der Badewanne gesessen habe, äh, um, um einfach nicht zu erfrieren. Sizilien Rundfahrt mit Schnee und Regen und äh, Hotels waren eigentlich geschlossen, äh, haben sie nur zum Rennen aufgemacht, aber dann zog es durch jede Ecke, durch jedes äh, Fenster, wo ich dann halt in so einer eigentlich Ein-Mann-Badewanne saßen wir dann halt zu zweit und haben versucht, irgendwie durch heißes Wasser uns wieder aufzutauen. Und wenn solche solche Sachen dann irgendwie verloren gehen, ist es schon schade. Ähm, aber irgendwie kriegt keiner auf die Reihe mal wirklich so ein ehemaligen Treffen halt hinzukriegen, weil alle dann doch zu beschäftigt sind mit den mit den eigenen Sachen.
0: Und damals war ja die Bekleidung auch noch nicht ganz so gut wie heute.
1: Ja ja gut. Also
0: teilweise, wenn ihr dicht haben wollt, es gab's diese
1: durchsichtigen. Plastikregenjacken, wenn du dich erinnerst, aber die waren natürlich auf der einen Seite, wenn es aufgehört hat zu regnen, du hast sie ausgezogen, war mehr Wasser innen als außen, weil du so geschwitzt hast. Ähm, dann waren die natürlich auch noch wie ein Bremsfallschirm. Ich glaube, wenn du damit irgendwie 35 fahren wolltest, hat es wahrscheinlich 450 Watt auf dem SRM zu stehen. Ähm, und äh, das war nicht so ganz einfach, ähm, wenn du so im Nachhinein drüber nachdenkst. Aber ja, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter.
0: Rolf Aldert wird auch irgendwie immer wieder mit Erik Zabel in Verbindung gebracht. Woran liegt es? Liegt an dem Film Höllentour mit von Pepe Dankwart zum Beispiel, dass man euch so als dieses Duo immer wieder sieht, wenn man über das Team Deutsche Telekom spricht, wenn man über den Radsport in Deutschland in den 1990er Jahren zum Beispiel redet?
1: Ja, also wir mögen uns natürlich auch so. Also es ist einer der wenigen, mit dem ich auch sehr regelmäßig Kontakt habe. Ich meine, er ist jetzt ja auch noch bei Canyon, Team Lee so. Insofern haben wir auch beruflich noch weiter zu tun. Er wohnt ja auch nicht weit weg von mir. Ich wohne am Möhnesee und das ist so einer seiner Lieblingstrainingsrunden. Dann fährt er halt von zu Hause, fährt das Möhnetal hoch, fährt um den See und fährt wieder zurück. Dafür hasse ich ihn eigentlich weil er nicht dann am Schreibtisch sitzt, dann winkt er immer mit einem breiten Grinsen rauf und ich weiß halt, in 35 Minuten fährt er wieder runter und winkt wieder und er sitzt bei schönem Wetter auf dem Fahrrad, während ich arbeiten muss. Das ist dann immer so, wo ich halt sage, lieber nicht. Aber aber das ist einer der, der der wenigen, mit denen ich wirklich regelmäßig Kontakt habe, wo wir auch Sachen zusammen machen und und wo die Verbindung halt auch nie abgerissen ist.
0: Aber trotzdem, als ihr beiden noch aktiv wart, war es nicht ständig so, dass ihr miteinander trainiert habt? Wenn du zu Hause warst, Erik Zabel war zu Hause, habt ihr dann eben trotz der geringen Distanz von 20, 30 Kilometern, die ihr voneinander entfernt gewohnt habt, nicht ständig miteinander trainiert?
1: Nee, gar nicht. Also wer, als er Neuprofi war und ich zu Telekom gewechselt habe, haben uns zum Training verabredet und äh, das endete eigentlich in einem absoluten Massaker. Das heißt, für mich war es halt so ein bisschen, ah, da kommt jetzt ein Neuprofi, den muss ich doch mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und der Neuprofi hat gesagt, ey, ich war bei Vierter bei Olympia und äh, ich muss mich hier gleich mal positionieren Und an jeder Welle war halt Vorderradgestecke, an jedem Hügel ging es halt irgendwie drum, runter immer noch auf dem Pedal gestanden. Dann sind wir da halt eben auch im Sauerland so eine Runde gefahren und als wir uns äh, verabschiedet haben, habe ich mich glaube ich erst mal auf eine Parkbank gesetzt, musste erstmal Luft holen, weil, weil ich fix und fertig war. Und dann habe ich natürlich über sechs andere Ecken gehört, dass äh, Erik gesagt hat, ja, dieser Alltag ist irre, mit dem kannst du nicht Rad fahren, er ist äh, völlig durchgedreht, da ist jedes Radrennen einfacher. Und so haben wir dann irgendwann entschieden, das bringt uns beiden nicht so viel, wenn wir immer um die Wette fahren ähm, im Training, statt uns aufs Radrennen zu konzentrieren. Außerdem fand ich es auch immer so, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit einem jeden Tag trainieren zu fahren, dann ist es auch nur noch morgens treffen, äh, hast du gut geschlafen, weil man hat sich ja nicht, äh, den Tag vorher bis 16 Uhr auch gesehen. Und wenn man dann am Wochenende noch zusammen zum Radrennen fährt und zusammen auf dem Zimmer liegt, dann gibt es eigentlich nichts mehr zu erzählen. Und so war es immer so ein bisschen, selbst wenn wir uns mal entgegenkamen im Training, haben wir uns gegrüßt, haben wir vielleicht mal kurz angehalten, sind dann mal weitergefahren. Aber dafür war es dann so so dieses dieses Wiederzusammenkommen am Wochenende zum Rennen mit, ey Ete, was hast du denn gemacht, wo hast du trainiert? Und keine Ahnung, hast du den, den Typ mit dem rosa Trikot da gesehen an der Staumauer, uff, hat der geschnauft. Ja, ah, habe ich auch, fünf Minuten vorher, haben wir uns gerade verpasst also insofern war es halt immer irgendwas Neues und wenn wir uns getroffen haben, gab es immer was zu besprechen, statt immer nur morgens um zehn. Äh, und, wie fahren wir? Hm, ja, Meschede, äh, fahren wir Berge? Nee, flach, äh, okay, und dann stumpf nebeneinander nachher zu fahren und ich glaube, da hat uns beiden wirklich gut getan.
0: Ist das Sauerland ein gutes Trainingsgebiet? Lennart Kemner zum Beispiel wohnt ja auch in Hagen seit, seit einigen Monaten oder Jahren, kann man schon fast sagen. Kann man da gut trainieren?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Man muss so ein bisschen sich den Zeitpunkt ähm, aussuchen, denn ähm, das Sauerland ist natürlich nahe uns Gebiet vom, vom Ruhrgebiet, jetzt gerade da, wo ich bin, Möhnesee. Was man nicht machen sollte, ist das erste schöne Wochenende im Jahr, wenn die Sonne scheint, ähm, so bitter wie es ist, ähm, ist jetzt auch so ein bisschen ketzerisch gesagt, dann sind halt immer die Organspenden unterwegs. Also wir haben immer immer super schwere Motorradunfälle dann halt da die kommen mal halt raus aus der Winterpause, sitzen hier auf die Karre und schießen da rum. da stellst du dir halt die Nackenhaare auf, wenn du da teilweise Öventrupp oder so Berge rauf und runter kommst. Und dann hörst du halt diesen, diese hochtourigen Motoren. Dann willst du schon mal lieber von der Straße springen. Insofern für mich jetzt immer so, wenn ich Zeit habe und zu Hause bin, bin ich fast immer mit dem Gravelbike unterwegs. Da kannst du natürlich jetzt 200 Kilometer durch einen ja, fast nicht mehr existierenden Wald wegen Fichtensterben fahren. Über, über Schotterstraßen und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist halt irgendwie von einem Reh umgerannt zu werden, weil die siehst du dann halt, dann ist gut für den Kopf und dann macht den Kopf frei. Also für mich ist halt äh, das die die bessere Alternative als ganz viel im Straßenrad unterwegs zu sein.
0: Straßenrad, Autoverkehr. Du hast über die Motorradfahrer gesprochen. Ist das auch in deiner Laufbahn als Profi oder als Jugendlicher? Da gab es äh, zugegebenermaßen auch weniger Straßenverkehr, weniger Autoverkehr, aber auch so gewesen, dass es immer wieder diesen diesen Schlagabtausch will ich mal sagen zwischen Autofahrern und Radfahrern euch als Profis gab, dass sie immer die bösen bösen Fahrradfahrer waren, die auf der Straße gefahren sind und keinen Platz gemacht haben. Hat sich das im Vergleich von damals zu heute auch irgendwie ein bisschen geändert? Ja, ich habe schon einen Eindruck, dass eher ja noch extremer geworden ist, weil, weil
1: irgendwie die Menschen an sich mehr gestresst sind. Also jetzt so, auch da wird er so also Uhrzeitabhängig. Wenn ich so eine Eindruck habe, Leute kommen irgendwie um 17 Uhr aus dem Büro, dann äh, gibt es da auch äh, keinen Grund mehr für einen Radfahrer zu bremsen. Dann wird der halt zur Not umgekachelt. Hauptsache man kommt halt äh, schnell nach Hause. Ist ja auch verständlich. Ist. Also ich glaube, der allgemeine Stresslevel ist viel höher, nur es dann abzulassen an relative, äh, ja, anfälligen Verkehrsteilnehmern und Radfahrer hatten immer kein Airbag, ist halt ziemlich doof. Was natürlich früher auch schon anders war, ist halt, da haben wir uns natürlich durchaus schon mal ähm, die Fäuste hochgereckt an der Ampel, wenn wenn dich einer knapp überholt hat und den hast du dann halt auch mal Schläge ange, angedroht. Und äh, ja. klar, dann kommst du irgendwann in den Alter und sagst, auch alles Schwachsinn, äh, macht halt keinen Sinn. Ähm, aber aber da war, glaube ich, auch die Einstellung ein bisschen anders. Und vielleicht, war man früher auch, äh, ja, auch eher willens, ein höheres Risiko zu gehen. Jetzt ist natürlich klar. Also Ich habe jetzt keine Lust, auf dem Fahrrad zu sterben.
0: Was war denn deine schönste Zeit in all diesen Jahren als Berufsradfahrer zwischen 1990 und 2005? Würdest du auch sagen, ich hatte damals ein bestimmtes Jahr, das war super toll für mich, das war erfolgreich oder es hat vielleicht besonders viel Spaß gemacht, weil wir mit der Mannschaft erfolgreich waren?
1: Ja, klar, die Jahre, wo wir in Natur natürlich so weit vorne waren, waren natürlich, waren natürlich toll, aber dementsprechend auch die intensivsten. Das ist halt klar. Also dann zahlt's natürlich auch den Preis dafür. Und, und deshalb, deshalb war, es jetzt auch nicht ganz einfach. Also, die ersten Jahre waren eher, waren eher, also, Helvetia war, war toll, war klasse, ohne viel Stress. Hat ja auch keiner wirklich gemerkt, was ich da jetzt halt mache. Also, da bist du ja so ein bisschen anonym gewesen noch als Radprofi in Deutschland. Ähm, dann die ersten Jahre Telekom waren brutal schwer, weil wir natürlich auch keinen Erfolg hatten. Und dann war halt schon Stress und Druck, wenn dir dann halt einer vom Sponsoring äh, sagt halt, also es gibt zwar einen Vertrag, aber Verträge sind halt da, um aufgelöst zu werden und viel Glück beim Rennen. Aber erwarten Sie jetzt nicht unbedingt, ähm, dass es nächstes Jahr weitergeht. Dann machst du dir schon Gedanken. dann ist es halt klar. Und dann glaube ich, äh, 96, 97 waren halt super intensiv, super erfolgreich. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Jahre davon halt gelebt, da ja, war es ja schon, also jetzt übertriebenermaßen gesagt, so ein bisschen Rockstar-Kult, also zumindest in den Radsportkreisen. Ähm, wenn du dann mit so einem, mit so einem äh, Telekom-Trikot rumgefahren bist, dann war schon, war schon was Besonderes dann halt. Das haben wir wahrscheinlich auch genießen können, vielleicht auch zu viel genossen, um, und um dann eben nicht mal die Arbeit zu machen, wie wir sie hätten machen müssen. Ähm, aber trotzdem war es eine, war immer eine schöne Zeit und, ähm, und Spaß gemacht hat es immer.
0: Es war erstmal eine schöne Zeit mit dir, Rolf. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Fortsetzung voll, werde ich jetzt an dieser Stelle auch sagen. Ähm, ja, in der nächsten Episode geht's dann weiter. Windkante Rolf Aldag, Wir plaudern noch ein bisschen über alles Mögliche.
1: Das machen wir. Danke dir. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.